Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirski och Lars Klintvall. Vi hade ju för en tid sedan ett avsnitt där jag och Kristoffer Botelius svarade på frågor om tonåringars sömn. Och som vi sa då skulle vi återkomma med ett avsnitt om de yngre barnens sömn eftersom vi hade fått in ganska mycket frågor av er lyssnare och i sammanhang där vi har föreläst så. Och idag är det då dags för det avsnittet. Men innan vi börjar kan vi väl börja med att du, Kristoffer, presenterar dig för våra lyssnare. Ja, som sagt, jag heter Kristoffer Botelius. Är precis som Liv, psykolog och psykoterapeut. Och forskar bland annat kring sömn och sömnstörningar. Och vi har tillsammans skrivit boken Godnatt om små och stora barns sömn. Fakta, råd och rekommendationer till trötta föräldrar. Som kommer ut i början av det här året på naturkultur. Så det är ju lite grann våran bakgrund till det här ämnet. Precis. Eh, ja, vi kör direkt tänker jag. Vi tar första frågan. Ja. Man hör ju mycket om det här med samsovning nu för tiden. Vissa verkar tycka att det verkligen inte är bra. Andra verkar tycka att det är det enda rätta. Jag har en dotter på fyra år och vi har i perioder samsovit. Och i perioder försökt med att hon ska sova i egen säng. Jag känner mig osäker på hur vi ska gå vidare. När vi samsover sover alla ganska bra. Det är visserligen trångt i sängen men vi sover i princip hela natten. När hon ska somna i egen säng drar läggningarna ut på tiden. Men framförallt vaknar hon så gott som varje natt, blir ledsen och gråter högt. Och sen tar det en lång stund för henne att somna om. Jag känner helt enkelt att det är smidigare att samsova. Men är det dåligt på något sätt att göra det? Kommer hon aldrig lära sig sova själv? Är det för mycket curling? Mm. En, igen tänker jag en fråga som jag tror att väldigt många känner igen sig Ja, precis För det är precis som den här föräldern skriver ju Att det här med samsovning är något som många pratar mm. om Och som väl i, i Sverige känns som att det blir lite vanligare mm. Att det har blivit ett, ett vanligt sätt att sova med yngre mm. barn och många tror jag gör det just av den anledningen som den här föräldern skriver. Att det är smidigt. Det är, även om det är trångt i sängen och lite kanske knuffar och så. Så är det 
ett sätt som får de flesta i familjen att sova hyfsat. Ja, precis. Och just det att man hittar ett sätt som fungerar åtminstone för stunden eh, är ju det vi ofta, vi ofta gör. Hon mm. frågar här om, eh, om det är dåligt på något sätt att samsova. Det man kan säga är att mm. Ja, det ska man säga förstås då, att för, för de allra yngsta spädbarnen så avråder man från samsovning. Just det. Alltså de, de allra mm. yngsta utifrån socialstyrelsens riktlinjer. Och det handlar om att minska risken för plötsligt spädbarnsdöd. Så men för de lite större barnen så kan man säga att det finns ju ingenting direkt som är dåligt med samsova. Men studerar man barn och vuxna som samsover så ser vi att de faktiskt sover lite sämre. Alltså man har en tendens att störa mm. varandra under natten. Jag tänker att det där ändå måste vägas. För det måste ju vara de här sparkarna, ja, knuffarna. Precis. Man tar varandras täcke och så. Men det är klart att vaknar man av ett barn som är ledset. Och ja. som ska somna om. Så stör ju det också sömnen. Precis. Och det här med jättelånga nattningar. Och att, alltså det är klart att... Ja, så, på, så man kan mycket väl förstå att, att man väljer samsovning. Och mm. som sagt, här tänker jag att man, man får hitta en strategi som passar den egna familjen. Det är inget problem att samsova... Barnet kommer på sikt att sova i sin egen säng. Det kan vi nästan lova. Det är väldigt få mm. äldre barn som fortfarande sover hos sina föräldrar. I alla fall inte upp runt tonåren. Mm. Eh, det man också kan säga är att det finns... Det är lite olika olika kulturer hur man ser på det här. I USA där tycker man att det är väldigt viktigt att barnet tidigt sover i egen säng och helst i eget rum. Och det tänker man har att göra med att det gör att de utvecklas till mer självständiga individer. I Japan, där tycker man tvärtom att barnen ska sova in hos föräldrarna länge för att få en trygghet. Mm. Så det har ju också att göra med hur samhället lite grann ser ut och vad som är viktigt i det samhället, hur man tänker kring de här sakerna. Mm. Men jag tror att man kan få trygga och självständiga barn oavsett exakt var de sover de första åren. <laughs> och jag tänker också när du sa det här med att det finns få barn som sover hos sina föräldrar i tonåren. Det finns ju ganska många föräldrar till äldre tonårsbarn som kan längta efter den där tiden då barnen sov hos dem i sängen. Mm. Så att för många är ju det här liksom en tid som är knuffig och jobbig och bökig kanske, men också mysig och som man sen längtar lite tillbaks till. Ja, jag tror att, och det här gäller väldigt mycket vid småbarnsåren, att det är tuffa mm. år. Både för att man som förälder inte får sova, men det finns också all oro som det innebär att ha småbarn. Det var någon som sa att om man, in, om man vill undvika obehag, då ska man inte skaffa barn. För, mm. för det innebär väldigt mycket påfrestningar, det innebär mycket jobbiga känslor och tankar att ha barn. Men det är så här det är. Mm. Och förhoppningsvis så är det ändå värt det. Summan är ändå... Uppenbarligen är det. Myset överväger. Mm. Precis. Så mm. att, vara, att vara medveten om att det, det är tuffa år och man kanske inte får en perfekt sömn. Men att hitta lösningar som ändå fungerar hyfsat och tänka att okej, okay, det får ändå, det får vara good enough. Mm, precis. Och det är inte farligt eller skadligt. Barnet kommer att lära sig ändå. Ja. Så gör det som funkar för er som är. Här är en fråga på ett lite annat tema. Har en son som är 11 år och som är väldigt mörkrädd. På dagarna mår han bra och är en glad och aktiv kille som funkar i de flesta sammanhang. Han trivs i skolan och med kompisarna och spelar fotboll så mycket han kan. Men så kommer kvällen och han blir ängslig. 
Han är rädd för att vara ensam på ett våningsplan i vårt hus. Och om han måste hämta något sjunger han högt för sig själv, tänder alla lampor längs med vägen och snabbar sig så mycket han kan. Han vägrar vara ensam hemma när det är mörkt och på vinterhalvåret betyder det redan från runt 16 på eftermiddagen. Men värst är det när det kommer till natten och sova. Han vägrar sova i sitt eget rum. Han säger att han är rädd för att det ska komma in någon tjuv eller så i huset på natten. Men han har inte tillstått. Men han har också tillstått att han är rädd för spöken och monster. Han vet ju mycket väl att det inte finns men säger att när det blir mörkt spelar det ingen roll. Han blir rädd ändå. Egentligen får han gärna sova med oss föräldrar. Det är till och med lite mysigt. Men han själv tycker det är jobbigt. Han vill kunna gå hem själv från skolan utan att någon av oss eller äldre syskon är hemma. Han vill kunna sova i sitt eget rum och han vill kunna sova över hos kompisar. Hur kan vi hjälpa honom att bli av med sin rädsla? Mm. Mm. Det här är också väldigt vanligt med mörkerrädsla. Det är definitivt. Och, och precis som den här föräldern tar upp. I den här alltså när, när yngre barn är mörkrädda. Då räknar vi nästan inte ens det som, som någon... Alltså det tycker vi är självklart. Mm. Det är nästan som att vi förväntar oss att de ska vara det. Mm. Och sen blir, börjar det bli problem eh, framåt. Någonstans så här i skolåldern. Att man tänker att nej, ja, fast nu är det kanske inte helt självklart att man är rädd för mörkret. Men vi kan, det är okej. Okay, det går att lösa livet. Små barn är ändå inte ensamma hemma mm. eller så. Men just det här, i den här åldern... Då brukar det bli problem precis av de här skälen. Man vill plötsligt kunna göra saker utan sina mm. föräldrar och med sina mm. kompisar. Och så blir man hindrad av en rädsla som man själv vet är orealistisk. Men inte kan styra över. Nej, precis. Och just i den här åldern så börjar de, de saker man oroar sig som precis som, som den här föräldern skriver. Nu börjar det ofta handla om eldsvådor, att föräldrarna ska dö, att det ska bli inbrott. Yngre barn, då är det mer monster och spöken och det här är lite mer mm. eh, ja, fantasi, fantasi precis. Men sätt. i den här åldern så blir det mycket. Det, handlar, det kan avspegla sånt som man läser i tidningar när jag ser på nyheterna eh, mm. och kan bli väldigt, väldigt jobbigt för barnet. Jobbigt för en del föräldrar också, tänker jag. För när barn är rädda för monster under sängen då är det lätt som förälder att säga det finns ja. inte. Men när barn säger jag är rädd att det ska komma en inbrottstjuv. Mm. Då blir också en del föräldrar lite ställda. För att ja men ja. det händer ju. Och det kan ju vara mycket väl så att barnet har hört. Att i vårt område har det varit inbrott när det har gått en Precis. våg. Så plötsligt så blir det svårt att säga nej nej det behöver du inte mm. vara rädd för. Och gör föräldern det ändå. Så vet barnet att det, det där är nej, inte sant. Så det blir också lite komplicerande. Mm. Och jag tänker att det här är en sån, mm. en sån här sak som faktiskt gör att många föräldrar och familjer söker till dig liv. Mm, precis, jag träffar många barn i den här åldern eh, med just mörkrädsla. Mm. Absolut, och det kan man ju säga att alltså för många växer det bort, eh, men det kan ta ganska lång tid. Alltså det finns ju en del eh, som kan beskriva att ja, men jag var mörkrädd länge, först i övre tonåren så blev det hanterligt. Mm. Men fortfarande kan jag tycka det är lite läskigt att gå hem själv på kvällen. Och då inte bara av de skäl som kanske många har utan just det där. Och nej, jag hörde något, det är någon som gömmer sig mm. eller så. Eh, men om man då inte vill vänta på att det ska växa bort, då är ju faktiskt KBT, kognitiv beteendeterapi, en bra och effektiv behandling. Eh, och det tar inte många tillfällen att bli av med den här sortens eh, problem. Men det kräver såklart lite, lite insats och lite eget arbete och så. Eh, men jag skulle nog säga att har man ett barn som 
har den här sortens problem och som själv lider av det. Om man inte tycker att man kommer till rätta med det på egen hand. Så tycker jag att man ska söka en KBT-utbildad terapeut mm. i sin närhet. Vi kan lägga till det att i vår bok så har vi också en del information om hur man gör när man söker hjälp. Och vad man ska tänka på om man, om man ska vända sig till en terapeut till exempel. Så där finns det lite, ja, men lite handgripliga råd om, om vad man kan tänka på. Just det, just det, precis. Vi går vidare Har en tioåring som jag tycker lägger sig för sent Hennes jämnåriga lägger sig runt 20 på kvällen Men hon vill absolut inte lägga sig innan 21 Helst senare än så till och med Vi har försökt med allt möjligt för att locka henne att lägga sig tidigare Men det enda det brukar resultera i Är att hon blir ledsen och irriterad när hon lägger till sängen Över en timme utan att somna Och de kvällarna somnar hon faktiskt ofta senare än hon gör normalt hon har inte så stora problem att komma upp på morgnarna och i skolan säger de, säger de att hon verkar vara pigg och må bra. Men vi oroas, oroar oss för att hon går med ett ständigt sömnunderskott och det kan ju inte vara bra för henne. Jag är själv en kvällstrött människa och om jag inte får lägga mig tid blir jag helt slut efter några dagar. Mm. Ja. Vad säger vi här Kristoffer? Det man kan säga är att människor är olika och barn är olika. Och även om det finns riktlinjer för hur mycket man bör sova i olika åldrar så är det riktlinjer och den individuella variationen är jättestor. Är det något man ser när man undersöker barns sömn då är det att det finns en väldigt stor variation på vad som är normalt. En del barn somnar inte lika tidigt som andra barn som är jämnåriga och vissa barn behöver inte lika mycket sömn som, som jämnåriga. Och är det så att ens barn har ett sömnmönster och sömnbehov som ser ut precis som ens eget, då har man lätt, lättare för att förstå det. Men skiljer då sig åt från hur man själv föredrar att sova, då kan man ju tycka att det blir... Då har man kanske andra förväntningar om hur barnen ska sova. Jag tänker, det verkar som att det här barnet mår bra på dagarna. Mår barnet bra och fungerar bra, då får det förmodligen den sömn det behöver. Och då behöver man inte oroa sig Exakt, det är ju en väldigt viktig grej att gå på, hur barnet verkar må dagtid. Ja, exakt. Jag, jag, jag tänker också att, det här, att försöka somna, eh, det är som den här flickan när de försöker få henne att gå och lägga sig lite tidigare, att hon försöker somna och då nästan bara blir ännu mer stressad och irriterad och somnar senare. Ja. Att det också är en grej, det här med att försöka somna är en svår aktivitet. Ja. Som ofta skapar en del stress. Precis, och inte minst om man ska försöka somna i ett läge då kroppen inte egentligen är inställd på att sova. För att man har en lite senare dygnsrytm. Det är mm. väl, och man inte man är trött. Man inte är trött och sömnig. Det är ju liksom... Om man märker att är, är barnet väldigt, väldigt svårväckt på morgnarna. Eller om barnet sover väldigt mycket längre på helgerna, på veckodagarna. Då kan man misstänka att de får lite, lite sömn. Men annars mår det bra, fungerar det bra... Då är det förmodligen helt okej. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. 
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Mm. Mm. Vi har en annan fråga på ungefär samma tema. Um, hur vet man om barn sover tillräckligt mycket? Mm. Och man kan väl säga att, eh, som sagt, man bör utgå från barnet och se hur barnet verkar må. Det finns ju en massa eh, riktlinjer och så här för hur många timmar barn bör sova i olika mm. åldrar. De kan man ju naturligtvis ha som ett slags riktmärke. Mm. Men man måste också komma ihåg att ofta är de här tabellerna gjorda så att man säger att ja, men barn i en viss ålder ska sova ja, men, 8 till 10 timmar till exempel. Och då är det ju alltså 8 till 10 är ju bara där två timmars skillnad. Så att det är aldrig så att man säger barn som är åtta år ska sova åtta timmar eller så. Utan man, man anger alltid ett mm. intervall. Och det betyder ju att man också lämnar mycket utrymme för individuella variationer. Precis. Ja. Och det kan finnas variationer inom samma familj. Att man har barn som är ungefär... Att, att storebror sover mer än vad lilla syster tycks behöva göra. Just det. Och då kan man som förälder bli lite fundersam. Men det kan mycket väl vara så. Det behöver inte vara någonting som... Som är fel. Det är viktigt att komma ihåg. Så utgå från hur barnet verkar må helt ja. enkelt. Och när barnet verkar trött då. Försök hitta barnets rytm snarare än gå på någon given ålder eller så. Ja men precis. Mm. Ehm, här är en fråga för en tre, från en trebarnsförälder. Skulle vilja ha tips på bra nattningsrutin och helst en som funkar för tre barn i olika åldrar, 10, 7 och 4. Här kommer vi in på det som du precis sa, att barn i olika åldrar kan ha olika sömnbehov som inte alls är liksom, alltså det är inte säkert att tioåringen behöver sova mindre bara för att den är tio. Nej, precis. Så kan Sjuåringen kanske behöver mindre sömn. Så kan mycket väl vara, ja. Men okej, okay. exempel på en bra nattningsrutin. Den här åldern som barnen har är ju, då, då har man verkligen nytta av en nattningsrutin. En del, barn, en del föräldrar 
kanske börjar för tidigt med att försöka söka en rutin för barnen. Och där kan man ju säga att det, det lönar sig inte för att de riktigt små bebisarna, de har ingen dygnsrytm. Så det går inte att få någon riktig rutin för dem som funkar utan det blir först aktuellt lite senare. Eh, och sen kan man väl säga att det som är, alltså en nattningsrutin bör vara så att den leder fram till sängen. Mm. Alltså beteenden som man gör som signalerar nu är det dags att gå och lägga sig. Eh, och det kan ju handla om allt ifrån att göra miljön sovvänlig, släcka ner, stänga, sätta ner ljud eller stänga av tv eller skärmar eller så. Sätta på sig pyjamas, borsta tänderna, äta kvällsmacka eller kvälls, kvällsmål om man brukar göra det. Mm. Eh, och sen söka sig till sovrummet och sängen och kanske läsa en saga, sjunga en godnattvisa eller så. Eh, och att man försöker hitta ett flöde i det här som passar i den egna familjen. Mm. Och då får man kanske, det kanske är svårt att hitta en rutin som är samma för en tioåring och en fyraåring. Så man kanske behöver ha lite variation. Men man kan, de kanske kan vara ganska nära varandra i alla fall. Mm. Eh, och sen att man försöker upprepa det här kväll efter kväll. Så att rutinen verkligen blir en rutin. Ja men precis. Och ofta brukar man rekommendera en, en ganska kort rutin då, Kanske runt en halvtimme. Mm. Men precis som Liv säger att man gör ungefär samma saker. I samma ordning. Mm. Och att de leder fram till sängen. Och syftet med rutinen är ju, alltså dels kan ju rutiner vara underlätta på många sätt, alla vet vad som ska göras och det blir smidigt och enkelt så. Men sen är ju också syftet just med nattningsrutin att den på något sätt ska signalera och bli kopplad till sömn. Så att barnen liksom nästan börjar känna sig trötta när de får på sig pyjamasen eller ligger i sängen och lyssnar på godnattvisan igen eller så. Så att man liksom på det sättet också underlättar sömnen. Ja, precis. Så... Men jag tänker att till exempel en fyraåring kanske ska ha en kort saga. En tioåring kanske läser kapitelbok själv. Mm. Och ligger en stund på egen hand och läser i sin bok mm. innan han eller hon vill somna och så. Så att eh, kanske inte exakt samma rutin men, men liknande, bara lite åldersanpassad. Exakt. Borsta tänderna kanske de kan göra alla tre samtidigt. <laughs> Precis. Stå på rad. <laughs> ja. Har du någonting att tillägga där, Kristoffer? Nej, jag tänker att... Eh, så, ungefär så kan man då tänka. Mm. Eh, här har vi en fråga. Eh, våran fyraåring har aldrig blivit riktigt torr på nätterna och kissar fortfarande på sig då och då. Vi har tänkt att vi bara ska avvakta. Men nu undrar vi om vi borde söka hjälp och i så fall vart vi ska vända oss. Mm. Mm. Vad säger du om det här? Eh, det, det ska man säga... Ja, att, att man inte... Den medicinska termen för att kissa på sig på natten är enures. Alltså det man menar med nattvätning. Det man kan säga är att man pratar aldrig om enures innan barnet har fyllt fem år. Det är inte förrän i femårsåldern som man kan förvänta sig att barnet ska vara helt åra på nätterna. Så före femårsåldern så är det inte ovanligt att barnen kissar på sig på natten. Och det är ingenting man behöver vara bekymrad över eller söka hjälp för. Och söker man hjälp kommer man ändå bara få råd att avvakta fram till att de fyller fem mm. år. Och då kan man återkomma om det fortfarande är ett problem. Så in, innan de fyller fem år så, så är det inte ett... Eh, det är inte ovanligt, det är inte onormalt och det är något som man helt enkelt bara kan... kan man, man kan bara avvakta. Mm. Eh, om barnet fortsätter att kissa på sig efter fem års ålder, 
då kan det däremot... Man kan säga att det inte är farligt. Det är inte så att det är farligt att kissa på sig. Men däremot kan det ju vara jobbigt för barnet att inte, att inte fixa det här. Att det blir socialt lite känant. Man kan inte sova över hos kompisar. Man kan inte, ja, med alla de här bitarna som följer med. Så då tycker jag då ska man, då ska man förmodligen eh, söka hjälp. Vi skriver en hel del om just det här också i vår bok. Så där kan man läsa mer om man, om man är intresserad av att mm. lite mer veta vad det handlar om och också vart man kan vända sig. Och vilken hjälp, och vilken man, hjälp man kan få. Vad som, man ja, precis, vad som fungerar och vad som mm. kanske bara är goda roll som inte fungerar. För det finns ju mycket sånt också. Mm, just det. Det kan vara bra att veta. För det är ju stor risk att man prövar en del kanske när man, om man upplever att det här är problematiskt. Ja, vi är ju väldigt mottagliga för råd eh, när vi har små mm. barn. Vi vill gärna på något sätt få, få, få råd och tips. Mm. Men allting är inte kanske förankrat i vetenskap utan mycket kanske handlar mer om ja, vad som har fungerat för andra och vad som har ja, mer personliga åsikter. Just det. Och det kan vi ju också säga på tal om boken att vi ju i boken försöker vara väldigt eh, noga med att det vi skriver om är forskningsbaserat. Ja, precis. Eh, det är en av ambitionerna Verkligen. med boken. Mm. Innan en fråga till. Uh, och då tänker jag vi har några kvar här men uh, här har vi en <clears throat> har en son på snart två år han sover rätt bra när han väl somnat men att få honom att somna tar en evighet varje kväll han vill inte ligga ner, vill dricka, vill leka vill ligga på mig, vill att jag ska ligga bredvid etc nattningarna tar aldrig under en timme men ofta tar de en och en halv det gör mig vansinnig Dessutom går det ut över min och min partners relation för vi får nästan ingen tid ihop. Jag blir ofta irriterad på sonen när tiden bara går och sen får jag såklart dåligt samvete efteråt. Men jag vet faktiskt inte vad jag ska göra. Hur får man honom att somna snabbare? Mm. Ja. Alltså man kan väl säga att i den här åldern så är det inte ovanligt med långa nattningar. Nej. Även om det kan vara nog så frustrerande så är det väldigt många som upplever eh, en timme, en och en halv mm. kväll efter kväll Precis. och jag skulle säga att det är väldigt många som känner igen sig också i den här liksom, dubbelheten i att man blir vansinnig eh, och så får man dåligt samvete och så ja, är det jobbigt eh, samtidigt så den här frågan vad kan jag göra för att få honom att somna snabbare Ja, det kanske inte är så lätt att få honom att somna snabbare. De här rutinerna som vi pratade om i en tidigare fråga, de är ju absolut värda att använda sig av. Att ha en tydlig kvällsrutin och upprepa den kväll efter kväll vid samma tidpunkt. Det är en väg att gå. Men sen är det ju tyvärr så att det, är inte jätte, det finns inte jättemånga sätt att få barn i den här raden att somna när man som förälder skulle önska att barnet gjorde det. Nej, precis. Det man får göra, det är lite grann som var inne på tänka på att ha alltså en fast läggtid det är väl också någonting som man ofta brukar rekommendera men exakt när mm. den här läggtiden ska vara beror ju på olika barn och ibland kanske man också försöker lägga sitt barn lite för tidigt man vill mm. utgå från när det borde somna snarare än när det kanske vanligen faktiskt lyckas somna och man kanske också utgår från sina egna önskemål. Att man skulle gärna vilja att barnet somnade så att man fick lite egen tid ja, på kvällen. Precis. Så en fast läggtid utifrån det egna barnet då, det individuella barnet. Mm. Att man försöker hålla det så. En fast rutin inför den här läggtiden. Det är väl, mm. de har i alla fall skapat förutsättningar 
för att det ska kunna fungera. Eh, sen kan man... Ja. Vi... Nej, för, för, Nej, jag tänker om, om det också är så att barnet somnar mycket senare än, det, än man tycker att det ska somna så kan man också tänka sig att okej, okay, vi kanske under en period får anpassa oss efter hur det faktiskt ser ut och tänka att okej, okay, då låter barnet somna den tid då det brukar somna. Men vi är noga med att väcka det på morgonen. Och sen kan man ju faktiskt långsamt, långsamt med några dagars mellanrum kanske flytta tillbaka den här läggtiden med en kvart. Så att man lite grann man börjar där barnet befinner sig och så försöker man med små steg och på lite längre sikt justera den här läggtiden bakåt i tiden. Det brukar kunna fungera att man kanske kan landa på en, en mer rimlig läggtid efter ett tag. Då. Jag tänker att man också kan titta lite på dagsömnen om det finns någonting att göra åt den. Ja. Korta ner den eller så. Ja, definitivt. Men sen är det ju så, det finns ju en hel del metoder som, som det pratas om och som rekommenderas för att få barn att somna snabbare. Vi går ju igenom många av dem i boken och vi tittar också på forskningsunderlaget mm. för dem. Eh, och kan väl konstatera att det finns inte så mycket forskningsstöd för många av dem. Eh, och de som kanske funkar, funkar ibland under en tid men sen kanske det inte funkar mm. så länge. Så en aspekt är ju också det här med att, vilka, alltså återigen det som du också var inne på, vilka förväntningar ska man ha? Och vad, alltså är, det, är det så att man måste ställa in sig på att det är så här under en period när barn är små? Och man hinner inte så mycket annat på kvällarna än att natta sina barn och sen natta sig själv? Nej men lite grann så kan man tänka att det, det här är några, några år som är rätt slitiga. Vi, mm. vi kan inte... Vi kan inte tvinga vare, vare, vare sig oss själva eller våra barn att somna. Vi kan på något sätt mm. optimera förutsättningarna. Men mm. sen kan vi inte göra så mycket mer än så. Utan då får man mer kanske stå ut med att det är som det är. Mm. Det kommer inte vara för evigt. Det är jobbigt just nu. Men det kommer förmodligen bli bättre med åren. Och, och förmodligen kan vi väl säga med ganska stor eh, sannolikhet. Alltså de allra flesta... Får en hyfsad sömn i 3-4 år. Ja, precis. Det brukar, det brukar bli bättre helt klart för de allra flesta. Mm. 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 Så vi skickar med en önskan om att testa lite olika grejer. Men också en, ett visst mått av tålamod och ja. acceptans av att det är så här nu. Precis. Mm. Och jag tror att det får bli våra, våra sista ord eh, som svar på frågor. Vi har några frågor kvar som vi inte hunnit med. Och vi vet att det finns många frågor på det här ämnet. Men förhoppningsvis så har ni fått svar på en del. Så vi säger tack för idag. Tack Kristoffer för att tack du var med. Och vi kommer snart tillbaka med ett nytt avsnitt. Tills dess kan du prenumerera på Barnpsykologerna i din spelare. Du kan följa oss på Facebook och du kan följa oss på Instagram där vi heter barnpsykologerna-podd. Vi hörs snart. Hej då! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.